0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Kairos Podcast. Yo soy su host Aranza y estoy muy, muy, muy feliz de estar una semana más aquí con ustedes. Y bueno, antes de empezar quería agradecerles por el recibimiento que tuvieron los episodios de marzo respecto a, pues sobre todo a la perspectiva o el papel de la mujer dentro de la filosofía que me parece un tema increíblemente relevante hoy en día y sobre todo también porque en la academia, o sea en la universidad, en realidad nadie te enseña muchísimo sobre filósofas, entonces creo que es muy importante hablar de todo esto, ¿no? Junto también aparte con otros temas como el feminismo, hablamos de creatividad, intuición, eh, algunas cosas de emprendimiento y también con algunas invitadas que, que tuvimos en el podcast que nos hablaron de su experiencia tanto en la filosofía pero en diferentes países, entonces me pareció muy interesante eh, los resultados que tuvimos el mes de marzo y quería agradecerles por eso otra cosa también es que pues desde que empezó el podcast ustedes ya saben que en mi sección o bueno, en los episodios que me tocan a mí eh, me esfuerzo por buscar libros que a ustedes les puedan servir entonces hasta ahorita ya llevamos varios la verdad es que no recuerdo todos pero llevamos el elemento de Ken Robinson llevamos también el malestar en la cultura de Sigmund Freud el mundo de Sofía entonces, pues si ustedes necesitan algún libro ya saben que pueden escribirme a mi Instagram arroba filosófica y ahí se los puedo pasar yo con gusto. Y también, bueno, en este episodio, como siempre, les voy a recomendar un libro más que se llama La insoportable levedad del ser de Milan Condera. Ahorita más adelante van a ver por qué va a ser relevante este libro. Y igual, si ustedes lo quieren, si ustedes quieren leerlo, que es una novela filosófica de hecho como El Mundo de Sofía, se las recomiendo muchísimo. Saben que pueden buscarme a mi Instagram y se los paso ahí por correo electrónico. Antes de empezar, quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sabemos que los elefantes no vuelan cuando no los vemos? Esta es una pregunta que me hizo un alumno en filosofía para niños. Estábamos hablando acerca del pensamiento y pues la primera vez que, que alguien la escucha no es... Muy fácil pensar que es una pregunta pues ingenua, es chistosa, ¿no? Es decir, nos provoca risa. Pero en realidad es una pregunta muchísimo más compleja de lo que parece. Sin embargo, está formulada por un niño. Entonces nosotros tenemos a creer que los niños, las cosas que dicen en su mayoría son poco complejas, ¿no? Y que en realidad ellos no tienen preocupaciones o no tienen grandes dilemas en su vida, pero sí los tienen. Y esa es una de las cosas que he ido aprendiendo... No son uno de los paradigmas que tuve que ir rompiendo, ¿no? El creer que los niños en realidad no pueden generar preguntas muy complejas. Me he dado cuenta de esto eh, cuando les he dado clase y la verdad es que es impresionante el nivel de preguntas que ellos pueden hacerse y la, a las conclusiones que ellos pueden llegar. Es impresionante. Entonces me acuerdo que, que me preguntaron... Me preguntó un niño, ¿cómo sabemos que los elefantes no vuelan cuando los vemos? Y esta pregunta, como dije, es formulada por un niño, pero en realidad mucho más profunda porque esta pregunta ya se la han hecho filósofos. De otra forma, no así. Por ejemplo, George Berkeley, un filósofo, en su libro tratado sobre los principios del conocimiento humano, se hacía la pregunta de si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo. ¿hace realmente algún ruido? Si se fijan, en esencia es la misma pregunta... que la pregunta de... ¿cómo sabemos que los elefantes no vuelan cuando no los vemos? No, Pero George Berkeley es un filósofo... y entonces inmediatamente nosotros asumimos... que como ya tiene todo un bagaje cultural... y ya tiene toda una formación académica... y es una persona mucho más culta que un niño... entonces su pregunta es la realmente relevante... cuando en realidad... Esta pregunta puede ser formulada por un niño. Otro ejemplo que les pongo. Esta pregunta ya se la había hecho Albert Einstein a su amigo Niels Bohr, que fue un físico, y le preguntaba, ¿la luna realmente existe si alguien la está mirando? Es en esencia la misma pregunta. Ambas preguntas, la de Berkeley y también la de Albert Einstein a su amigo Niels Bohr, es la misma que... La pregunta de cómo sabemos que los elefantes no vuelan cuando no los vemos. Aquí es donde entra Milan Kundera con su libro de la insoportable levedad del ser. Él decía las pre que las preguntas verdaderamente serias eran aquellas que pueden ser formuladas hasta por un niño. ¿no? Solo las preguntas más ingenuas son las verdaderamente importantes. Son las preguntas que no tienen respuesta. Y yo sé lo complicado y lo complejo que puede ser tratar de entender qué es filosofía para niños. La primera vez que yo escuché este término se me hizo muy curioso y la verdad es que me dejó bastante intrigada porque dije, bueno, o sea, claro, desde mi experiencia, no yo he vivido la filosofía pero más académica, más universitaria y la verdad es que la filosofía llega a caer mucho en la rigidez, ¿no? A veces es muy abstracta, muy difícil de entender, entonces yo realmente no sabía cómo. ¿Cómo es que alguien puede enseñarle a alguien, a un niño, filosofía? Se me hacía algo súper complicado. Entonces, tratando de resolver un poco estas cuestiones, quise desglosar este episodio por tres puntos principales que voy a ir desarrollando, desglosando y explicando. La primera es, y la más importante yo creo, es ¿Qué es la filosofía para niños y para qué sirve? La segunda es ¿Cómo se enseña y en la tercera parte y última voy a hablar de las experiencias que yo he tenido en el salón de clases con los niños para que podamos ver con ejemplos mucho más claros y precisos cómo es que la filosofía funciona y cómo es que la filosofía se ve ya en acción. Probablemente nunca habías escuchado de filosofía para niños y es que es algo relativamente nuevo. O sea, surgió en 1960 y de hecho inició como un proyecto de un filósofo norteamericano que se llamaba Matthew Lipman. Él daba clases de lógica en una universidad y ahí se dio cuenta que los alumnos sabían muchísimo los temas que, que él abordaba dentro de la filosofía, es decir, sabían explicar a Kant, eh, sabían cosas de la filosofía de Hegel, etcétera, pero eran muy malos a la hora de debatir y eran muy malos a la hora de sacar conclusiones y es que pues uno de los puntos claves de la filosofía es aprendes a los filósofos, es decir, tú te sumerges en su pensamiento y en su filosofía, pero la finalidad de eso es que tú puedas sacar conclusiones de eso, pero tú puedas sacar conclusiones aplicables a tu vida, que tú puedas implementar en tu vida y que tú puedas vivirla de esa manera, acorde a lo que tú crees. Y Matthew Lehmann se dio cuenta de que esto realmente no pasaba, no es decir, los alumnos se grababan todo como cuando alguien se aprende algo de manera mecánica, pero en realidad no podían ellos formular cuestiones o sus, sus propias conclusiones o incluso preguntas o cuestionar o encontrarle puntos débiles a esas filosofías. Y entonces pues hay aquí un problema, ¿no? Porque estamos hablando aquí de una falta de criterio. Entonces esto pues fue realmente preocupante para Matthew Lipman y decidió que este problema se podía solucionar, pero tenía que empezar desde la infancia. Y es así como inició un proyecto dentro de su propia universidad que llamó Filosofía para Niños y es empezar a, desde la infancia, desde aquellos niños que tienen dos tres años, ni siquiera es necesario que sepan leer no para empezar a pues, enseñarles eh, filosofía. Ahorita ya veremos más adelante cómo se enseña y qué formas hay para enseñarla. Y a partir de eso, pues los niños empiezan a tener un criterio mucho mayor, también mayor curiosidad, y se empieza a estimular toda esta parte de la creatividad. Y sobre todo también se mantiene la curiosidad, ¿no? Porque ya lo había dicho yo en un episodio anterior, creo, los niños son los auténticos filósofos y es por esta parte de la curiosidad, que en realidad ningún adulto es ajeno a esa parte, de la curiosidad, pero sí esa parte se va como apagando poco a poco con los años. Eh, ya no nos permitimos ser creativos, ya no nos permitimos ser curiosos ante la vida. Y la curiosidad es una herramienta principal, o sea, no hay un filósofo que no tenga o no sea curioso. O sea, si un filósofo no es curioso, no es un filósofo. Preguntarnos por qué es la filosofía para niños es en realidad preguntarnos qué es la filosofía. Y bueno, en realidad aquí podríamos como extendernos muchísimo pero yo diría que para empezar podríamos decir que la filosofía es aquella rama o aquella disciplina que nos ayuda a ir a una mayor profundidad sobre las cosas que nos rodean. Cuando nosotros empezamos a pensar con distintos niveles de complejidad nos damos cuenta de que todas las cosas que aparecen alrededor de nosotros en realidad son mucho más profundas y difíciles de comprender que a primera vista se nos presentan. En este sentido también la filosofía es importante, ¿no? O para eso nos sirve la filosofía para niños, para ser creativos, para mantener nuestra curiosidad y para ser empáticos. Esta parte de ser empáticos es muy importante porque la filosofía también es aceptar el punto de vista del otro. Eh, de hecho... Pues no te sirve de nada tu formular tus propios pensamientos y tu formular tu propio criterio si no hay nadie allá afuera que piense de manera opuesta a ti. ¿no? Este es un principio incluso dialéctico, de esto hablaba Hegel, de esto hablaba Heráclito, ¿no? es decir, no hay progreso, no podemos avanzar. Si no hay como esa contraparte, ¿no? Si no hay esa filosofía o ese pensamiento totalmente opuesto. Entonces la filosofía te enseña eso. La filosofía te enseña que cuando tú sacas tus propias conclusiones respecto a un tema, también es importante contemplar el otro punto de vista, y sin eso no hay filosofía. Entonces, la filosofía, cuando se enseña, necesariamente tiene que enseñarte también a ser empático. Tiene que enseñarte entonces a ser creativo. Tiene que enseñarte a ser empático. Y tiene que fomentar tu curiosidad. Ahora, la filosofía no puede hacer todo esto sin un fundamento especial que no puede ir separado de toda esta parte de indagar. Que no puede ir separado de toda esta parte de ser curiosos y ser creativos. Entonces, la filosofía tiene una herramienta muy importante que son las preguntas. Si un filósofo no se hace preguntas, en realidad no sé qué tipo de filósofo sea, pero yo creo que no estaremos hablando ya ahí propiamente de un filósofo. Un filósofo se tiene que hacer preguntas. Y esto está desde Sócrates, ¿no? Recordemos que Sócrates no dejó testimonios escritos Él simplemente caminaba por la calle y se encontraba cualquier persona y le hablaba sobre la justicia, sobre el amor, pero también le hacía preguntas respecto a sus creencias. Y le hacía preguntas de tal manera que esa persona poco a poco se diera cuenta de que a lo mejor lo que él pensaba estaba equivocado. Que a lo mejor todo lo que él creía era un prejuicio. Y por eso la gente se molestaba bastante con él. Pero en realidad ese era el método eh, mayéutico o método socrático... ...que es hacerse preguntas... ...y allí está la esencia del filósofo... ...el filósofo para poder comprender... ...y para poder llegar a la verdad de las cosas... ...tiene que desmenuzar todas esas cuestiones... ...y solo lo puede hacer a través de las preguntas... Es ...mediante estas preguntas... ...es que nos damos cuenta de nuestros errores... ¿no? ...de nuestros sesgos cognitivos incluso... ...y de cómo podemos ir llegando... ...a través de esas preguntas... ...a un nivel más profundo de conciencia... ...o a un nivel mucho más profundo de todas aquellas cuestiones que son relevantes y que también ejercen una influencia ya sea positiva o negativa dentro de nuestras vidas y en este sentido a mí me gusta muchísimo entender la filosofía y siempre he dicho que esa es mi definición de filosofía siempre que alguien me pregunta oye y qué es la filosofía o para qué sirve yo siempre digo que la filosofía es un constante desaprender la filosofía pero también la filosofía para niños en este caso es eso es un constante desaprender cuando tú te metes a estudiar filosofía y cuando tú empiezas a hacerte estas preguntas te das cuenta de que todo lo que crees en algún momento en realidad puede ser muy problemático que a lo mejor tú crees en algo fuertemente pero te das cuenta de que todas esas cosas en realidad hay muchas lagunas hay muchos espacios vacíos que no son tan fáciles de contestar y tú creías que tenías muy claros entonces es volver a reestructurar tu pensamiento, no es tirar creencias, es romper prejuicios, paradigmas y volver a construir. Por eso creo que la filosofía es un constante desaprender y esto definitivamente lo aprenden los niños. ¿no? Los niños aprenden que siempre pueden ir más allá de las cosas que se les enseñan en la escuela y esto no los hace rebeldes, esto es algo importante para que ellos desarrollen criterio. Criterio que después va a tener consecuencias muy importantes no solo en sus vidas, sino en la sociedad. Porque me atrevo a decir que uno de los mayores problemas de la sociedad hoy en día es que creen ciegamente en las cosas que ven allá afuera, en redes sociales o en lo que repite la gente. La mayoría de las creencias son discursos repetidos. Entonces, el hecho de que a los niños se les enfrente a este tipo de cosas desde que son muy pequeños definitivamente va a repercutir en cómo la sociedad va a ser en unos cuantos años. Y bueno, una vez que ellos se han hecho estas preguntas, también poco a poco van a empezar a desarrollar un pensamiento mucho más circular, no este pensamiento tipo de pensar fuera de la caja. no Es decir, no van a ver todas las cosas o las cuestiones o los problemas que se les presenten como una causa o un efecto, sino que van a poder hacer uso de su creatividad para darse cuenta de que en realidad un solo problema puede derivarse o puede generarse no solo por algo de causa-efecto sino por muchísimas otras cosas muchísimas cosas colaterales que no son muy fáciles de ver al principio entonces yo diría que para esto sirve la filosofía para niños no para ser creativos para ser curiosos, para ser empáticos para saber dialogar para saber debatir, para desarrollar un pensamiento crítico que después ayude a Saber usar esa creatividad para resolver problemas ¿no? y pensar fuera de la caja. Y bueno, respecto al punto 2, es decir, ¿cómo se enseña? Ya sabemos qué es la filosofía para niños, cuál es su función, para qué sirve. Y ahora es pues, muy importante preguntarnos, bueno, ya que sé todo esto, ok, pero ¿y cómo se enseña? Que yo creo que es una de las partes más difíciles. Y aquí yo puedo decirles que, bueno, como cualquier otra cosa... Como cualquier otra disciplina, hay muchísimas formas en que se puede enseñar filosofía para niños. Pero a mí, por ejemplo, en mi experiencia me gusta partir de dos cosas. Son dos cosas elementales, son dos reglas fundamentales mediante la, las cuales yo trabajo con los niños y que me han servido muchísimo. Si tú tienes estas dos, dos cosas, estas dos bases, son mis recomendaciones, ¿no? Y al final pues puedes decidir tomarlas o no pero a mí me han servido muy bien y voy a explicar por qué. Si tú tienes estas dos cosas, creo que la filosofía puede dar para más. Entonces, pues regla número uno es que no hay respuestas correctas o incorrectas. Y la regla número dos es que empatía, que es lo que abordábamos hace un ratito. Cuando voy a poner un ejemplo, en el mundo hay distintas opiniones. Me acuerdo que hablábamos, bueno, teníamos una clase con, con los niños en donde yo les preguntaba acerca de los animales y estábamos hablando también del pensamiento ¿no? y estábamos diciendo que los seres humanos tenían una forma de pensar muy peculiar y los animales, entonces surgió la pregunta de si los animales pensaban o no. En ese momento dos, dos alumnas me dijeron, no, pues yo pienso que los animales no piensan por esto, esto y esto. No piensan porque eh, el cerebro de los seres humanos es mucho más grande que el de los animales y en realidad ellos solo actúan por instinto. Y luego hubo un alumno que me dijo que él creía que los animales sí pensaban. La cuestión aquí era, y yo tenía muy claro que yo no le debía decir, no, no, no o sea, estás mal. Estás mal, los animales no piensan, los animales no pueden pensar porque los animales actúan eh, mediante el instinto. Para mí esas cosas no caben. Es decir, para mí eso no es relevante. No es relevante decir si algo que piensan los niños está bien o mal. Si no fue como, ok, entonces, a ver, explícame, si tú piensas que los animales pueden pensar, entonces, ¿por qué piensas eso? ¿No? Y entonces empezamos a indagar y a indagar e indagar y llegamos a cuestiones... Muy, muy, muy importantes, ¿no? Por ejemplo, él me decía, por ejemplo, a mí me gustan mucho los pulpos. Y, y decía, y los pulpos son muy inteligentes. Los pulpos saben esconderse de los otros animales, pero también de formas que no lo harían, eh, por ejemplo, no lo harían unos canguros o no lo harían algunos conejos o algo así, sino ellos agarran conchas y se tapan completamente, ¿no? Saben que pueden esconderse me empezó a dar como una serie de ejemplos de los pulpos y en realidad pues yo creo que todos aquí sabemos de todas las habilidades o por ejemplo hemos visto videos que han circulado en internet no de respecto a los pulpos y como los pulpos tienen habilidades muy 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 peculiares y él me empezó a contar todas esas cosas o sea realmente se veía que le gustaba mucho hablar de los pulpos y tenía un punto ahí le dije bueno tu argumento es los seres humanos y los animales piensan igual, ¿no? O sea, tanto animales como seres humanos pueden pensar. Y le decía, pero ahora hay que preguntarnos esto, ¿no? ¿Pueden pensar eh, con el mismo nivel de complejidad? Y entonces ahí empezaron a surgir preguntas más interesantes. Mucho más interesantes que si yo le hubiera dicho, oye, ¿sabes qué? Estás mal. Los animales solo actúan por instinto, si yo le hubiera dicho eso, probablemente no hubiera desencadenado una conversación mucho más fructífera y un debate mucho más importante. Al final, las dos niñas que me habían dicho que ellas creían que los animales no pensaban, terminaron cuestionando su postura. Y dijeron, bueno, es que en realidad él tiene un punto, ¿no? Yo no había pensado en los pulpos. Yo no había pensado en que ellos podían hacer cosas así. Y también cae el debate pues con otros animales, ¿no? por ejemplo con los delfines eh, y con otros muchos animales que en realidad también pueden hacernos pensar que esta parte del de pensamiento es algo compleja. Pero si yo le hubiera dicho a, a él que estaba mal, la conversación hubiera terminado ahí y nos hubieran hecho preguntas que nos llevaran tarde o temprano a respuestas muchísimo más interesantes y a preguntas muchísimo más complejas. Eh, una vez definido esto, creo que se puede empezar a trabajar de dos formas distintas. Una es, o a, como a mí me gusta separarlo, es mediante lecturas, cuentos, dramatizaciones, videos. Y otra parte es enseñarles tal cual la tradición filosófica pura, es decir, ver a Kant, ven, ver a Aristóteles, a Platón, etc. Esta segunda parte suena quizá muchísimo más difícil, pero en realidad todo depende de la manera en que tú se los enseñes. Hay un punto a favor que tenemos nosotros, aquellos que enseñamos filosofía para niños, que es una herramienta súper poderosa y es la imaginación. Entonces, cuando nosotros les contamos un cuento o cuando nosotros les pedimos que actúen algo o que vean un video y les hacemos preguntas muy específicas, por ejemplo, de te voy a leer un cuento, eh, ahora quiero que imagines un final totalmente diferente. Ellos lo hacen y es muy fácil que lo hagan. A que a lo mejor se lo pides a un adulto, sí, pero lo puede hacer un poco más por obligación que por otra cosa y los niños realmente lo disfrutan y te dan toda una trama súper interesante y súper compleja y cambian la personalidad de los propios personajes, ¿no? Y te pueden dar no un fin, sino te pueden dar muchísimas opciones de finales. Entonces eso es muy interesante. También es pues ponerlos a pensar, ¿no? Es decir, si tú les vas a leer un cuento, si tú les vas a poner un video, hacerles preguntas pertinentes sobre ese video, preguntas que no caigan en les gustó el video, sino preguntas que vayan muchísimo muchísimo más a ciertos puntos, ¿no? hacia sus opiniones, es decir, ¿qué piensas tú del video? ¿Piensas que este personaje actuó bien o actuó mal? ¿No? En ese tipo de cosas. Y la otra que es, bueno, tradición filosófica, ¿no? Es decir, puedes enseñarles por una parte, no mencionando nada de cosas de filosofía como Kant, Aristóteles o todos esos filósofos, sino más que nada sirviéndote de esos apoyos secundarios, ¿no? Como las lecturas, los videos los cuentos, dramatizaciones o caricaturas, ¿no? En cortometrajes, los cortometrajes también son muy útiles. Pues si no puedes servirte, ¿no? De la tradición filosófica, es decir... Atreverte a darles a, a Platón, a Kant, a Aristóteles, aunque yo diría que eso ya depende muchísimo de la edad, es decir, me acuerdo que me tocó un grupo en donde las edades eran de 8, 9 y 10 y luego me tocó otro grupo en donde habían era la edad de 6, 9 y 11. Entonces en el segundo grupo la, la diferencia de edad era mayor. De hecho, el niño de 6 años pues no sabía leer, entonces esto representaba todo un reto, ¿no? Y también su nivel de pensamiento es muy diferente al de la niña de 11 años. Entonces también hay que contemplar muchísimo eso, ¿no? La edad. En el primer grupo que había sido de... que, que tuve de 8, 9 y 10, eh, la verdad es que la manera en que ellos pensaban y comprendían las cosas estaba bastante pareja, entonces ahí pude aplicar muchísimo esta segunda parte de la tradición filosófica. Y entonces les pude enseñar a Aristóteles, a Platón con el mito de la caverna, el mundo de las ideas, no que me acuerdo que esta parte del mundo de las ideas se las enseñé con moldes de galletas y esta idea la saqué del mundo de Sofía, en el libro del mundo de Sofía, no que en realidad <ríe> me apoyé muchísimo de ese libro para poder enseñarles filosofía porque Justin Garder, que es el autor de ese libro, lo explica de una manera muy fácil. Entonces me apoyé muchísimo de ese libro y les explicaba toda esta idea del mundo de las ideas, y les expliqué de Platón y del método socrático, que es hacerse preguntas, y con esto les enseñé un poco sobre cuál era el sentido de la filosofía, y creo que les quedó bastante claro y les encantó. Pero respecto a esta última parte, que es cuando te atreves a enseñarles a los filósofos directamente, es decir, no les vas a leer un fragmento de Platón o Hegel o todos esos autores porque sabemos que escribían de manera muy abstracta, pero este, tienes que encontrar la manera de hacerlo entendible, puede ser con videos ¿no? o puede ser mediante dibujos, yo lo que hacía era apoyarme, como les digo, de esta parte de los moldes de galletas para explicarle a los filósofos pero, por ejemplo, con el otro grupo les expliqué a Platón el mundo de las ideas con plastilina. Entonces depende mucho también de tu creatividad. Y tienes que entender tú también súper bien los temas para que así tú puedas aprenderle bueno enseñarles estos temas de forma más intuitiva. Es decir, si tú aprendes un conocimiento a tal profundidad que te sea fácil explicarlo de distintas formas... Entonces el conocimiento se va a, hacer, se va a empezar a ser muy intuitivo y puedes encontrar distintas maneras de explicarlo, de enseñarlo, de ejemplificarlo. Entonces en este sentido pues es importante que estés repasando esos temas que vas a dar, pues ser creativo, ¿no? forzarte a ser creativo y encontrar distintas cosas con las que ellos puedan comprender mejor. La intención de todo esto, es decir, la intención en este caso de enseñarles a Kant o Aristóteles o a Platón No es tanto que se graben a los filósofos O sea, a mí no me importa que ellos se aprendan en qué año nació Platón ¿no? O qué obras escribió Aristóteles, porque eso no es lo importante Lo importante es que ellos sepan que hay personas que se preguntaron las mismas cosas que nosotros estamos debatiendo hoy Y que son relevantes hoy y que son preguntas que pueden ser formuladas tanto por niños de su edad, no, por compañeros que ellos tienen de escuela, como personas más grandes. Y son cosas que se pueden aplicar a la vida real. Eso es lo realmente importante y eso es lo realmente relevante. No tanto que se aprendan eh, el mundo de las ideas de Platón o así, sino las preguntas que de esos temas puedan salir. Entonces, pues hay que tener en mente todo esto cuando nosotros estamos o queremos empezar a meternos en este mundo de la filosofía para niños. Y bueno, igual eh, es muy útil utilizar ciertos recursos como pues los dibujos, las plastilinas, ¿no? que ellos al final las usan como asociaciones, ¿no? porque los niños tienden a ser muy visuales y muy kinestésicos, entonces si tú les das material para que ellos puedan comprender mejor esos conceptos, se les van a quedar grabados. ¿No? repito al final mi objetivo no es que dentro de uno o dos años o cuando ellos estén grandes sepan quién es Aristóteles porque eso es lo de menos lo importante es que se empiecen a hacer preguntas relevantes que esos filósofos explicaban bien pero al final tienes que conocer tú a los niños y saber qué, qué cosas se les facilitarían más a lo mejor es mucho más complejo enseñarles a ciertos niños o a ciertos grupos Kant o Aristóteles, entonces lo descartas, pero se los enseñas de otras formas. Puedes agarrar el libro del principito y desglosarlo en ciertos temas como el amor, la amistad, etc. Y al final, al final estás abordando los mismos temas que abordaron esos filósofos, pero de una forma más didáctica y de una forma mucho más cercana a ellos. Y bueno, el tercer punto es respecto a las experiencias que yo he tenido en el salón de clases. La verdad es que eh, darle clase a niños es muy chistoso porque siempre son muy ocurrentes, ¿no? Es decir, siempre te hacen preguntas que al principio, repito, ¿no? Pueden parecer súper complejas, pero hay veces en que te dejan callado y no sabes qué responderles, ¿no? Eh, y yo he aprendido también que es importante que ellos vean cuando tú no sabes algo y que les digas, ¿sabes qué? Yo no sé esto que me acabas de preguntar, pero ¿qué te parece si la próxima clase lo voy a investigar? Y platicamos de eso. Creo que es muy importante que ellos vean eso, que ellos vean que no está mal que alguien no sepa algo. Lo que está mal es que mienta de que sí sabe ese tema o de que trate mal a los demás por creer que sabe más que otros. Entonces es muy importante que ellos sepan eso porque vuelvo a lo mismo. Al final, uno de los propósitos de la filosofía, de acuerdo a lo que yo creo y de acuerdo a lo que yo he vivido, es ser empático. ¿no? Cuando te das cuenta de que el mundo allá afuera es mucho más difícil de lo que parece mucho más complejo y que cada persona tiene un mundo interno completamente distinto al tuyo, creo que necesariamente te haces empático. Y entonces eso es algo muy importante a desarrollar en la filosofía y tienes que esforzarte porque en cada actividad o en cada cosa que hagas, eh, la empatía esté presente ahí. En ver cómo se puede implementar, cómo puedes estimularla entre los niños. Y quería dar tres ejemplos distintos, no tres quería compartir más que nada tres experiencias distintas que he tenido eh, en el salón de clases para que se den un poquito la idea de cómo funciona la filosofía para niños. Y bueno, repito, al final, bajo mis reglas, ¿no? Es decir, esta es la forma en que yo enseño filosofía para niños y estoy muy consciente de que hay otras formas, pero esta es la que más me ha funcionado y estos son los resultados que he obtenido. Al final, depende mucho de lo que cada persona quiera tomar o de lo que cada persona implemente dentro de su propia clase, ¿no? Esto no necesariamente no este, lo tienes que aprender eh, para darlo en un salón de clases sino que tú puedes hacer filosofía para niños con tu hijo o puedes hacerlo con tu hermanito o con un primo y te vas a dar cuenta de que vas a te van a dar muchísimo que pensar y es por eso que quiero compartir estos ejemplos quería compartir primero una parte no de... Un día estábamos hablando en el salón de clases de el caos y el desorden y de cómo estos afectaban la vida del ser humano. ¿no? El propósito de abordar estas dos cuestiones del caos y el desorden era llegar a una cuestión mucho más importante que era preguntarnos si el ser humano era libre. Es decir, en este sentido, el caos y el desorden son dos cosas o dos conceptos que el ser humano puede controlar y sobre el que tiene cierto poder o más bien es todo lo contrario, ¿no? Más bien el caos y el desorden son dos cosas por las que se ve afectado el ser humano y no puede hacer nada para cambiarlos. Y me acuerdo mucho que después de abordar este tema yo les preguntaba ¿Ustedes creen en el destino? Y ellos me decían, eh, bueno, me dijeron no, pues yo sí creo, yo no creo y así. Y recuerdo en especial un niño que me dijo yo no creo en el destino. Me dijo yo, yo tampoco creo que seamos libres. Y entonces yo le decía, ok, o sea, es una idea muy interesante. Le dije, explícame por qué. Y ella me decía, yo no creo que seamos libres porque tenemos ciertas opciones a elegir. Es decir, creemos que somos libres porque yo me levanto en la mañana y elijo que ponerme de ropa. Pero en realidad solo tengo ciertas cosas para elegir. Me dijo y lo mismo pasa con todo cuando vas al súper. Si tú quieres comprar ciertas cosas como por ejemplo yo quiero comprar muchos carritos o yo quiero comprar, me acuerdo que puso el ejemplo de mayonesas. Me dijo si yo quiero comprar muchas mayonesas, eh, solo tengo cierta opción a elegir, ciertas opciones de marca de mayonesas para elegir. Me dijo pero en realidad yo no puedo elegir qué opciones me den a mí. Y eso es totalmente cierto, o sea, y él me decía, por ejemplo, ¿ahí cómo se soluciona eso? En ese momento yo no supe qué decirle porque fue como, eh, mira, es que en realidad en la filosofía hasta ahí hemos llegado. Entonces fue muy complicado eh, esto que planteó y la verdad es que me impresionó bastante esta forma de pensar y este razonamiento que él hacía, ¿no? Y, y vuelvo a lo mismo, al final su razonamiento terminó influyendo de alguna manera en el razonamiento de sus compañeros, porque ellos empezaron a entender cuál era la problemática ¿no? de, de lo que ellos habían dicho, ¿no? que es decir, ellos habían opinado que en realidad el ser humano sí era libre, y ellos ponían este ejemplo, es que nosotros tenemos muchas opciones a elegir. Entonces el niño puso el otro ejemplo y dijo, bueno, sí tenemos opciones a elegir, pero al final esas opciones son predeterminadas. Y eso ya plantea otras cuestiones muy importantes y la verdad es que esa clase me voló la cabeza. Fue una clase en la que después nos desviamos como hacia otras cosas, hacia el destino, hacia la libertad y empezamos a hablar un poco de estoicismo. Pero me impresionó bastante como la complejidad, ¿no? De las preguntas que se pueden dar dentro de un salón de clases. Otro ejemplo fue este mismo que ponía, ¿no? De de cuando preguntaba a, a un alumno sobre si los animales pensaban o no. Y de hecho esta fue una pregunta de examen que yo le decía, bueno, a ver, yo sabía que a él se le complicaban un poquito los temas, él era un poco más chico que sus compañeras y él no sabía leer, entonces eh, lo que hice fue hacer un examen muy específico para él, y no hacerle tanto preguntas teóricas sino un poquito más flexibles y una pregunta que decidí hacerle fue si los animales pensaban y él me decía sí me decía los animales sí piensan entonces ahí no me importaba o yo no le iba a calificar el examen porque me hubiera contestado bien o porque me hubiera contestado mal sino trabajaba yo bajo esta premisa de no hay respuestas correctas o incorrectas sino quiero ver los argumentos que él me da. Quiero ver cómo desglosa o cómo él exp me explica a mí por qué los animales piensan o no. Entonces él me dio toda esta explicación de que los animales y, y me puso nuevamente ¿no? este ejemplo del pulpo y de los delfines. Entonces ahí ya eh, estás fomentando otro tipo de pensamiento en los niños, ¿no? el pensamiento como circular, que es pensar de una forma más creativa Respecto a ciertos problemas o cuestiones que se dan y no tanto como de una manera rígida, ¿no? Porque al final yo le pude haber dicho, ¿no? Lo mismo de estás mal y te voy a poner cero en esta pregunta, pero esa no era la intención, sino mi intención era saber por qué él había llegado a esa conclusión, cómo había llegado él a esa conclusión y lo que hice fue hacerle preguntas, ¿no? Decirle, bueno, ¿piensas esto? ¿Por qué piensas esto? ¿De dónde viene este pensamiento? Y que le digas a una persona que te quiere decir que no, que, que los animales actúan por instinto y que en realidad no piensan. Y este tipo de cosas ya desencadenan otras cosas más importantes sobre las es que es mucho más fructífero debatir. Y la tercera experiencia que quiero compartirles es también sobre la amistad. Recuerdo mucho también que estábamos viendo en una clase un corto, muy pequeño, de hay una sección en Disney Plus que se llama Forky Pregunta y hay, una, hay un episodio que se llama Forky Pregunta pero es sobre la amistad. Forky, Forky el de Toy Story. Y entonces el, el, pues la intención era como ponerle este video y al final que me dijera un poquito eh, qué pensaba de la amistad, ¿no? Y veíamos este video y me dijo que le había gustado muchísimo ya le dije, oye, ¿tú qué piensas de la amistad? ¿No? Le dije, si tuvieras una pregunta en específico que pudieras hacerle a alguien que supiera todo en el universo. Y que pudiera hacer una pregunta respecto a la amistad, ¿qué le preguntarías? Ella me dijo, yo le preguntaría para qué sirven los amigos. Yo le dije, ok, ahora imagina que tú eres ese ser, eh, tú eres ese ser en el universo que sabe todo. ¿Tú qué responderías? Y ella me dijo, yo respondería que los amigos sirven para no sentirnos solos. Dijo, pero también creo yo que todos en el mundo necesitamos y queremos ser amados. Entonces los amigos sirven también para eso, porque la familia y los amigos te aman, pero te aman de distintas maneras. Y ahí ya es algo mucho más complejo, porque ahí ya está separando dos tipos de amor, ¿no? Y ya estaba diciendo, la familia... Y los amigos no te quieren de la misma manera. Es decir, ambas partes en tu vida te aman, pero te aman de distinta manera. Ahora, ¿cómo llegó a esa conclusión? Y ahí fue cuando yo le empecé a hacer preguntas más específicas. Y me dijo, bueno, pues es que en primera, por ejemplo, yo quiero a mi mamá, pero yo no le voy a contar cuando hago una travesura. Y eso no es porque no la quiera, ¿no? Y dijo, y yo quiero a mi amigo, pero dijo, pero a él sí le puedo contar a lo mejor lo que le hice de travesura a mi mamá, ¿no? porque pues me siento como más en confianza con él en esa parte, pero no quiere decir que no quiera a mi mamá, entonces te das cuenta de que los niños tienen todas esas conclusiones complejas, pero al final llegan a ellas de otra forma, no tan racional por así decirlo y por eso no los tomamos tan en serio y esto ha venido a cambiar completamente mi forma de entender a los niños y también de relacionarme con ellos, incluso de entender a la filosofía. Porque la filosofía tiene que tener esta chispa de curiosidad y tiene que tener esta chispa de inocencia. Y por eso la filosofía, hoy en día, la filosofía académica se ha hecho tan fea y tan elitista, porque ha perdido todas estas cosas. Yo por eso creo que la verdadera filosofía reside ahí, en los niños. No, no tanto en lo que se estudia en la academia. Y, por ejemplo, también respecto a este tema de la amistad, me acuerdo que en una clase eh, estábamos cerca del 14 de febrero y la intención era un poco hacerlos reflexionar sobre estas partes de, de la amistad y sobre los tipos de amor. Y yo quise hacerlo desde Aristóteles, entonces les hablé de los tres tipos de amistad de Aristóteles, ¿no? Les decía, bueno, miren, Aristóteles fue un filósofo griego que vivió hace muchísimo tiempo y que escribió un libro a su hijo que se llama Ética Nicómaco. Y en ese libro de Ética Nicómaco él habla de tres tipos de amistad. Amist la amistad de utilidad, la amistad de placer y la amistad del bien o de la virtud. Y les empecé a explicar, ¿no? Les dije, miren, la amistad de utilidad es cuando, por ejemplo, tú te relacionas con alguien, pero nada más es para obtener un beneficio mutuo. Puede ser una relación de trabajo, más que nada se da en relaciones laborales o en la escuela incluso, ¿no? con tu maestro o con tu maestra o incluso con tus compañeros de clase ahora la amistad de utilidad digo la amistad de placer es aquella en la que tú te diviertes con alguien quizá a un nivel mucho más profundo pero aún así no le tienes la suficiente confianza y lo puedes creer pero sabes que es solo para ciertos momentos o ciertos ratos para tú pasártela bien pero en realidad cuando se trata de contar uno con el otro quizá ahí ya no entre ese tipo de relación y también les hablaba del tipo de amistad virtuosa o la amistad del bien que es la que Aristóteles quería transmitirle a su hijo Nicómaco y este tipo de amistad involucraba el interesarte por la otra persona pero en donde tú incluso llegabas hasta a segundo plano ¿no? y esto podía ser una amistad que podía ser entre hijo y papá entre hijo y mamá o entre hermanos o entre amigos, ¿no? Es decir, tú quieres a alguien y quieres su bien y no te importa si eso tiene que ser incluso, pues, la amistad que se tenga que desarrollar de manera separada, es decir, que por alguna razón o por algún problema ustedes tengan que separarse, ¿no? Tú vas a seguir queriendo a esa persona a pesar de todas las dificultades o cosas que lleguen a pasar, incluso si ya no se hablan. Entonces... Después de eso les puse el ejercicio de, ahora que ustedes ya saben esto, quiero que indaguen en sus amistades y en sus relaciones y que empiecen a colocarlos en, las, en los tres tipos de amistad. Y la verdad es que salieron también muchísimas cosas interesantes de eso porque ellos empezaron a ubicar, ¿no? Y decían, pues sí, es que en realidad creo que yo tengo, me acuerdo de una niña que me decía, es que creo que yo tengo más amistades de placer, que amistades virtuosas, mi hijo, amistades virtuosas, solo tengo una amiga. Y es importante que ellos empiecen a ver eso, ¿no? A lo mejor hay muchos que dirán, pero es que en realidad la filosofía lo que hace es enseñarles cosas muy crudas, ¿no? Y no a, a los niños, no hay que enseñarles ese tipo de cosas. Pues la realidad es que los niños ya lo ven, o sea, los niños ya ven ese tipo de, de cosas y ya ven ese tipo de matices que hay en la realidad, pero nosotros a veces queremos negarlo. Pero ellos ya ven que la realidad es compleja y que la realidad puede ser cruel en algunas ocasiones. Entonces mejor empezarles a enseñarles a lidiar con todo eso de una buena forma, de una manera que involucre también una inteligencia emocional importante y un criterio importante porque ellos se van a topar con ese tipo de cosas ya sea de chicos o grandes y ellos ven muchas cosas, muchas, muchas, muchas cosas que los adultos creen que los niños no ven, pero sí lo ven entonces no sirve de nada ocultárselos y bueno, más que nada quería compartir con, con ustedes todas esas cosas estas experiencias, en realidad hay muchísimas experiencias que tengo con los niños pero estas son las que más me acuerdo porque han sido las más divertidas pero también las más emotivas y las que más me han dejado sorprendida, ¿no? Con estas experiencias he aprendido a, como les dije, relacionarme con los niños de una manera completamente diferente. y Ellos son mis maestros, básicamente. Eh, siempre aprendo cosas nuevas con ellos y siempre también me mantengo súper actualizada de, de, pues de las cosas de filosofía que... O sea, de blogs, de artículos que salen de filosofía también me sirve muchísimo para dar repaso. Pero también para mantenerme con los pies en la tierra. Es decir, para recordar cuáles son las preguntas verdaderamente esenciales. Y recordar que la filosofía no sirve de nada si no la puedes aplicar en tu vida. Y creo que la filosofía para niños es un muy buen ejemplo de cómo la filosofía se puede aplicar. Y de cómo puede tener eh, frutos muy importantes en la sociedad, pero también en la vida de cada persona. Entonces, eh, pues quería compartir esto con ustedes y espero que les haya gustado el episodio. Eh, saben que pueden escribirme a mi Instagram, saben que pueden eh, platicar. Entonces, si ustedes quieren platicar de este tema quieren que les cuente más cosas, ustedes quieren contarme sus experiencias, a mí me gusta mucho escucharlos. Eh, recuerden que tengo el libro de Milan Kundera, el de La insoportable levedad del ser. Entonces, si lo quieren, pueden escribirme a mi Instagram y ojalá que podamos platicar en serio de estos temas. Y si tienen interés en la filosofía para en la, bueno, en filosofía para niños, igual platicar un poco sobre eso. Entonces, muchas gracias por estar otra vez aquí conmigo una semana más y este viernes sale un nuevo episodio. Entonces, esténse atentos también. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.